Remember, remember the 5th of November. Exakt. Guy Fawkes Night tror jag det heter. Okej. Okay. Något uppror i Storbritannien där katolikerna försökte spränga och mörda den protestantiska kungen någon gång på 1600-talet. Mer än så kan jag inte. Men det har gett upphov till den här dikten som folk går runt och citerar den 5 november. Mm. Ja, en gråmulen måndag. Mm. Hur mår du idag? Jo, men det är alla tiders. Jag är trött. Jag har landat i den här... Det är ett åldringstecken. Jag kan inte sova mer än 6,5-7 timmar per natt. Mm-hmm. <laughs> När jag går och lägger mig. Och det gör att jag är trött varje förmiddag. Sen har jag lagt det bakom mig varje eftermiddag, men ja... Just nu, just nu är jag lite seg, men jag hoppas det inte påverkar avsnittet. Och historien upprepar sig varje kväll alltså, varje natt. Ja. Mm. Ja, nej men det kanske gör att vi får en lite lugnare Erik idag. Mm. Ni är resonabel Erik. Jag går med på vad som helst, bara vi ja. kan avsluta det här nu. Ja, precis. Men vi har fått mycket action i svensk politik eftersom... Nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Ja, det ska till och med ha någon omröstning. Så har ironi här, det händer ju inte så mycket. Men, men de ska ha en omröstning nu i alla fall. Det ska de alltså. alltså han ska inte sondera utan de ska ha en statsministeromröstning eh, på onsdag. Mm-hmm. Jag tror att det är onsdag nästa vecka. Ja. Eh, ja men sådär. Och då, då är det ju skarpt läge. Alltså då, ja. Löfven är bortröstad men sitter kvar. <laughs> som vanligt. <laughs> men, men ja, så nu, nu blir det ju så här. Nu kan han ju verkligen dila. Och säga att det, jag kanske är Sveriges statsminister per nästa vecka. Mm. Ska du vara med? Ja. Det ska bli intressant. Och se vad som händer i den politiska ankdammen mm. trots allt. Och se vem som... Ska kohandla med vem? Oh. Och framförallt intressant att se Sverigedemokraternas roll också. De har inte hört så synt särskilt mycket. Alternativ för Sverige hade inte gjort samma sak om vi hade suttit i riksdagen. Men det gör vi ju inte än. Nej, precis. Alltså, det där, en, en tanke som bubblar upp hos mig en gång i veckan är ju vilket oerhört fiasko den här filmen om sossarna var som Sverigedemokraterna släppte i valrörelsen. Om sossarnas mörka historia. Mm. Alla bara ignorerade den ja. Och så blev det ingenting ja. Och nu är det ingen som pratar om den längre nej, nej, Och hur mycket hade man, tid och pengar hade man inte lagt på det här Och trodde att nu ska det bli en game changer Ja, ja säkert hundra procent alltså, Man har ju ingenting från SD Och det de gör är uddlöst alltså. mm. Jag är ju i stort sett emot den där taktiken Att man ska <skratt> försöka stämpla andra som rasister I hopp om att inte bli kallade rasister Påminner lite om Berätta det här. vad du själv vill istället Det ja. <skratt> påminner lite om det där Demokraterna av The Real Racist mm. som, som vissa ja, kallar det för etablissemangsrepublikaner i USA försökte med väldigt, väldigt länge och hävda att för republikanerna fick väl alltid lite stämpel som, som det här otäcka mm. rasistpartiet Smy, och så kom, de på att, så kom de på att demokraterna var starkast i sydstaterna under slaveriet, eller hur? Ja, ja men sådär och, ja. Ja, men så här, det, det är en omöjlig fight att, att gräva sig in i vem som är mest ja. eller minst rasist mm. säkert om man spelar på motståndarnas premisser ja. så Mm. Nej, det finns ju väldigt, säger så här, det finns väldigt mycket att kritisera Socialdemokraterna för idag Nu kanske de i och för sig, alltså, alltså, Det finns så mycket annat också att ta upp Nu har vi SSU-härvan också Men, Ja, herregud ja, ja. Hela den härvan, får se om vi orkar ta, ta upp den Vi ska tacka våra swishare också Just det mm. Nu har det gått några veckor sedan förra avsnittet mm. Så därför är det en Digger lunta här mm. Herbert Målar Pontus Niklas, Thomas som också frågar om vi tror på nyval. Vi får ta det sen. Petter, Erik som skriver 1, 2, 3, 4, 5 mil queremos Bolsonaro, presidente de Brasil. Något Just sånt. det. 
Det får vi också avhandla sen. Mm. Patrik som tackar för sist i Karlstad, alltså vår givmiddel Patrik. Mm. Det var under återvandringsturnén som jag träffade honom. Du var inte med då. Nej. Hans mot nya Järvamål. AFS Jönköping är på väg till Brasilien, skriver de. Mm. Mm. Ja, du ser. Jag tror inte de är det. Jag tror att det var mer ett... Invandringen till Brasilien Sympati- ökar. <laughs> jag tror det var sympatiförklaring för Bolsonaro. Mm. Och så har vi Erik igen här som säger att han ångrar ingenting. AFS Bibelbältet utmanar Östermalm. Just det. Kanon. Vår gemensamma vän John B. För hälsa och välstånd, vilket jag tror är ett förslag på valspråk. Ja. En sund själ i en sund kropp. Ja, precis. Kan du den på latin? Uh, men sana, corpora sana, eller vad är det? Ja, det är något sånt jag inte ihåg. Det är inte Lundsbergs motto? Jo, men det är, varannan internatskola har det motto, tror jag. <laughs> det är jättevanligt. Ja. Och avslutningsvis, glad hälsning från exildyken i Shanghai. Just det. Som jag tror också skrev till dig. Ja, precis. Men vi tackar så hemskt mycket för eh, bidraget och vi har ätit en förstlig lunch. Mm. <laughs> Vilket var mycket gott, mm. så att, stort tack för det mm. Det var nämligen uppmaningen i eh, När han skrev till mig Att han, han ville att vi skulle äta lunch och, eh, och vi kunde till mötesgå det kravet helt enkelt ja. <laughs> Jag har uppfyllt vår del av avtalet Ja, precis, precis. <laughs> Ja, så är det Det har hänt lite de senaste veckorna Men kanske inte så mycket trots allt Nu är det alltså en ny sonderingsrunda nästan Nej, Nej statsministeromröstning Statsministeromröstning Vad tror du då? Jag bara hör den frågan till dig För jag har faktiskt ingen aning Nu Ja det, alltså Det intressanta är att Nu är det ju faktiskt Det blir ju skarpt läge Och då får man ju verkligen fundera kring Alltså det, det, KD är på tåget Och SD är ju på tåget om, om SD får någonting Så är de ju på tåget Det tror jag ja, men, Och SD skulle ju till och med kunna vara så mesiga Så att de säger att det, det är bättre med vad som helst Än Stefan Löfven Nu släpper vi fram en annan Och så hoppas vi kunna förhandla Under mandatperioden mm. Eller något sånt där. Alltså Så att Och då, på det sättet börjar ju Kristersson med ett ganska starkt utgångsläge sett till antalet potentiella mandat som, som är relativt lätt att få. Men eh, det är ju ändå så där hur tuff är han egentligen tuff uffe och eh, hur förvirrad är han i löv och mm. hur desperat är Jan Björklund. Man, man vet ju ingenting. Man har ju ingen aning för att det är så sällan de testas. Mm. I, I strid. Men du tror alltså inte att SD blir problemet för Kristersson här. Tror inte det. Alltså jag hoppas det. Mm. För att jag vill ju att tyngdpunkten ska ligga högre ut Men, men Jag kan inte se Vara realist också ja, men alltså, Du känner SD allt för väl nej, det här men, ja, ja, Det finns väl inga, ingenting som tyder på att de skulle vara stenhårda mm. nej, nej, tvärtom De har ju varit extremt så, så, v- vad tror jag? jag har ingen aning Men, men... Så här ska jag säga det Tyvärr tror jag inte att Kristersson är så järv så att han är benägen att luta sig tillräckligt mycket mot Sverigedemokraterna för att bilda en stark regering med högerkantring. Och det gör någonstans att han kommer att sitta och älta väldigt mycket med Löv och Björklund mm. om hur mycket avstånd han ska hålla till SD. Och det är det som kommer göra att stora delar av hans eget parti och KD inte kommer att kunna acceptera den regering han försöker bilda Eh, riktigt, jag, jag, tror att det, jag tror att det spricker för honom mm. jag, jag, alltså, om jag gissar, Men, det, men det, det kan funka också alltså, jag verkligen, Man vet så oerhört lite mm. för, för att De testas aldrig i skarpt läge alltså, Det man kan räkna ut är att Löfven och Socialdemokraterna De släpper ju inte fram någon frivilligt direkt Nej, och inte vänstern heller Och inte Miljöpartiet heller 
Nej, Miljöpartiet vet man ju inte. Alltså, de kan ju lockas med, med att få sitta i regeringen eller någonting. Men sossarna däremot kommer ju aldrig stödja regeringen. För att de ska styra. Det, det står ju i grundlag. Ja, ja, visst. All makt utgår från Socialdemokraterna. Men, men, alltså, men, men jag måste också säga Miljöpartiet är ett intressant parti här faktiskt för att vad, vilket uppdrag utläser de ur valresultatet? Alltså de klarade sig ju med en hårsmål men de kan ju inte tänka att vi måste in i regeringen igen till varje pris. Mm. Eller så är de så maktgalna bara. Så de vill in i regeringen för att man vänjer sig vid att sitta i regeringen. Men, men alltså de måste ju inse nu att vi har inte påverkat Sverige överhuvudtaget under den senaste mandatperioden. Mm. Och våra, vårt språkrör Fridolin eh, avgår nu till våren. Eh, Lövin är väl också på väg ut Ja, mm. hur, hur ska det här sluta? Va, 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 vad ska vi göra? Vad ska vi driva i en regering? Mm. Det är ingen som vet. Nej, visst. Men, men de, så här är det väl säkert att, att Miljöpartiets väljare vill inte sitta i regering. Men Miljöpartisterna som har suttit i regering vill gärna fortsätta sitta i regering. Det tror jag den säkert. egna plånboken och den egna buken ska göras så mycket ja. som möjligt. Men en fråga vi fick av en lyssnare det var hur bedömer vi chansen slash risken för nyval och ja, extra val heter det formellt sett men det låter rätt muppigt eller hur? Ja verkligen nej omöjligt att säga för mig faktiskt mm. jag kan väl säga så här någon frågade är AFS redo för ett nyval? absolut ja vi är absolut redo att eh, dra ut på barrikaderna mm. och eh, nyvalsturnén bedriva nyvalsturnén <laughs> ja. Ja. Så, så det är inga som helst konstigheter den beredskapen har vi Mm. Personligen tror jag kanske inte på ett nyval än För att det grundläggande problemet för politikerna Nämligen att man vägrar att samtala med Sverigedemokraterna Eller bilda någon form av allians Nu använder jag det ordet Men någon form av samarbete Eller informellt samarbete med partier Som man tidigare sagt att man inte ska samarbeta med Det problemet finns ju kvar mm. Så att ett nyval kommer inte lösa det Vi är ju egentligen i samma situation nu som förra mandatperioden mm. Trots allt Så att, Exakt. Jag menar, Vad ska du ha ett nyval för om du, om du ändå inte... Kan, kan prata ihop det med de andra partierna. Nej, precis. Och dessutom Miljöpartiet är inte intresserad av ett nyval. De Nej, fick bara 4,1%. Liberalerna skulle mycket väl kunna åka ur också. KD går inte helt säkert heller, trots att de fick lite av en varorelseboost där. Mm. Så varför skulle de vilja ha en nyval? Det tror inte jag alls. Alltså. Det, där, det, det finns ju en intressant kultur där att alla säger att... Vi ska inte ha någon samlingsregering För det har man ju tider av kris Man kan ju argumentera för att Sverige befinner sig i kris Inte bara parlamentariskt utan på riktigt Men, men på samma sätt så vill de inte ha nyval För att svenska politiker vill ju inte möta väljarna Nej, nej visst det, Överhuvudtaget Medan i andra länder så är det precis tvärtom att bara, Då har vi nyval Vi är övertygade om att vi går segrande ur ett nyval Alla mm. är på ett nyval mm. <laughs> Så att det är nästan det första man drar upp Absolut. Men, men jag, tror inte, jag tror väl inte heller att det blir något nyval mm. Jag tror inte det Det där är intressant det du nämner För att kontinentalt, om man tittar på kontinenten Så är det ju, och inte bara kontinenten Utan övriga Norden också Så är det ju alltid ett val på gång Så att det finns ju inte samma rädsla för ett val alltså De flesta länder har ju val till sina olika respektive delstater Och, och till kommuner Och det sammanfaller mm. inte med valet till nationella parlament, parlamentet Nej, exakt Just för att du, du, du vill ju... Men i, i Sverige så här, effektiviseringens land, liksom domushusens land. Så mm. Vi slår ihop alla val så vi har en enda valdag var fjärde år. Mm. Och sen är det inga val så att politikerna ostört kan hålla på ja. i fyra år. Exakt. Jag, jag kan inte komma på något land i Europa. Det finns säkert något. Men för tillfället kommer jag inte på något land där man bara har en enda valdag var fjärde år. Nej. Så det gör ju att, att du alltid liksom, i de andra länderna då behöver möta väljarna, motivera hur det har gått och... Mm. 
Ja, och, och, och varje, det blir ju en kedja av valrörelser då Så att varje valrörelse påverkar ju den andra Vilket gör att du upprätthåller förutsättningarna För en nationell diskurs Om vart man är på väg Eller hur det går mm. Eller vilka som ligger bra eller dåligt till Och, och, och sådär Medan i Sverige så har man ju Man har ju sex veckors valrörelse max Om mm. ens Och sen är, sen är, det, sen är det tyst Precis. I fyra år och sen har man sex veckors samtal om vart vi är på väg igen Så det, blir, det är väldigt andefattigt Ja, ja, ja visst Och eh, sen, sen gör det ju att ansvarsutkrävandet blir mycket svårare För att de flesta människor lägger ju inte så stor fokus vid kommunen Nej. och landstingsvalet Nej. För att det är riksdagsvalet som tar all publicitet mm. Och sen ja, röstar du av hävd på det parti du alltid har röstat på ja. Och sen vet du egentligen inte vem som sitter varken i din kommun eller i riksdagen mm. Och enda anledningen, du kommer på att vi har ju ett Europaparlamentsval också mm. Ditt AFS självklart kandiderar Och enda anledningen till att det inte ligger samma dag som riksdagsvalet är ju att vi inte får ha det då mm. Utan det bestäms ju på europeisk nivå mm. <laughs> När vi ska ha det där valet Men annars hade ju garanterat träskbyråkraterna i Sverige Tyckt att vi skulle effektivisera och ha fyra val På en och samma dag <laughs> mm. Ja, det är ju löjligt eh, ja. Kan man lugnt säga <laughs> Men nu glider jag osökt in på Osökt och osökt Det är ganska logiskt liksom, Apropå val Det amerikanska mellanårsvalet som är i morgon mm. Ja, det är spännande Eftersom det ju är precis den här typen av val som de flesta länder har mm, Trump sina mot världen <laughs> ja, ja. Nej men det, det är ju verkligen intressant um, Han kör ju en väldigt offensiv kampanj nu Så att uh, man hoppas ju på det bästa mm. Men det, det är ju så svårt Det är ju så många Alltså 33 senatorer och varenda Representanthuset men, Ja exakt mm. men, men, Det var 435 eller något sånt där ja, I representanthuset Ja nej, men det är ju en enorm Mm. Det är en väldigt liten demokratisk församling I förhållande till deras Befolkningsmängd ja, på 330 miljoner Eller vad det är ja. men, men i Sverige har vi 349 <laughs> På 10 miljoner ja, Jag vet, det är ju, det är ju abnormt ja. Men hur ska man sammanfatta För de oinsatta Kongressen utgör sig av Representanthuset och senaten mm, Två kamrar Precis. Är de här jämnbördiga i Nej, i senaten är mycket, mycket viktigare mm. Förenklat sagt Men Den är väl effektivare också? Ja, alltså där är ju, där, där är ju de, Det finns ju hundra senatorer Och det är ju En tredjedel är alltid uppe för omval Så att man, sitter, man blir vald på sex år Medan i representanthuset blir man vald på två år Ja, just det Och jag kan inte, för jag har aldrig orkat Riktigt sätta mig in i vad de får besluta över Och inte i de olika kamrarna mm. Men det är ju mycket tyngre att vara senator. Alltså man brukar säga The difference between being a senator and a congressman is like the difference between chicken shit and chicken salad. Mm-hmm. Alltså det, det, det ena är hur bra som helst och det andra är ja, ja. <laughs> inte hur bra som helst. Särskilt stark liknelse. Ja. Ja, men, men, men det som är kul att republikanerna alltså, kör ju på Trump-agendan. Mm. Det är ju verkligen ett viktigt val. För att det är ju, alltså, Trump sätter ju sin agenda på spel. Och är ute och kampanjar för, ja, för, för sina fellow Republicans. Mm. Så det, det, blir ju, det blir ju intressant, onekligen. Jag läste i etablissemangsmedia, så jag vet inte om det stämmer. Därför så jag kollar istället med dig. En checks and balance- att demokraterna är favoriter, precis som Hillary kanske var då, att ta över representanthuset medan republikanerna kommer att behålla makten i senaten. Mm. Stämmer detta? Så jag är inte så säker på att det stämmer. Det, 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 som, det jag uppfattar när jag försöker läsa amerikansk relativt neutral press är att det är oerhört jämnt och att ingen har någon aning. Mm. Eh, ungefär så. 
det var ju någon, det var den här bimbon på SVT, Karina Bergfeldt, mm-hmm. som ju kritiserades för osaklighet i Trump-rapportering rap, för ja. några veckor sedan och sen i samma vecka fick pris av Umeå universitet. Hon blev hedersdoktor där tror jag. En hedersprofessor, vad heter det? För hennes briljanta USA-rapportering. Hon har ju blockat mig på Twitter också. Ja, men... Jag minns inte vad det var jag skrev, men det var någonting Då får skrev... hon väl snart Nobels fredspris. <laughs> alltså... Precis, för att ha stoppat... Det, det där är ju verkligen ett så här kommunistiskt tecken att det finns hur många titlar och priser ja, ja. och medaljer som man kan dela ut som helst. Ja, hon höll ju något föredrag där för en eh, massa <laughs> fertilister och annat ja. på ja, men... universitet om eh, USA, Trump och, och hur hemskt allting var. Och eh, hon, hon är ju nu, alltså hon är ju den nya fixstjärnan i etablissemanget när det gäller Trump-rapportering. Mm. Och till USA för att läsa Twitter. Det kan du göra hemma egentligen. Du behöver inte åka till USA för det. Nej, alltså... Och, och, och åker runt där och sprider fake news. Och hon har ju blockerat mig. Jag vet inte. Jag anser att det inte är tillräckligt godsedat som... Det är ändå jag som avlönar henne. Nej, det, det är det inte. Men, nej, men precis. Ja. Men, men det är ändå svenska folk som avlönar henne. Hon blir ju så här man behandlar sina... sina... Ja, du är kränkt, du är kränkt. Ja, jag är kränkt mm. och, och det som grämmer mig är att jag inte minns vad det var Jag skrev som var så kränkande Att hon var tvungen att blockera mig Men det var ju någonting i stil med att eh, Måste du verkligen åka till USA För att rapportera för att läsa New York Times Washington Post Som du ändå bara skriver av och mm. översätter Ja visst ja, men Du behöver inte sitta i Washington DC för att göra det Det kan du göra härifrån mm. eh, och, det, och det är sånt som stör mig med de här USA-experterna Att man utses bara <laughs> så här, SVT, Aha, vad, vad vill du bli expert nu? Vill du bli USA-expert eller Tysklands-expert eller Frankrike-expert? Eller... Vilken tidning vill du skriva av? Ja, precis. Eller Dror Feilers son, Tigran Feilers som är Latinamerika-korre för SVT. Mm. Den här token, alltså Dror som står och spelar ja. Men Karina Bergfeldt i alla fall, hon sa <laughs> att man bedömde chansen för en, rep- en demokratisk seger i representanthuset till 85%. Men man hade ju bedömt Hillary Clintons segerchans till 95%, så ja. det borde innebära att de har noll chans nu verkligen. Ja. <laughs> jag kan inte bedöma det där, vi får se. Nej, men det, det är ju liksom, det är en fars alltihop. Det är ju som när man tittar på det här debattprogrammet om SSU-skandalen. Mm. Eh, när, när någon säger till Belinda Olsson att ja, men det är väl ingen hemlighet att det finns en massa radikala islamister som är antisemiter och att sossarna har eh, sökt sig till den här väljargruppen för att vinna deras mm. röster. Eh, och då, då säger jag bara, ja du säger det men nu vill jag faktiskt prata om eh, deras syn på homosexuella Jaha. <laughs> alltså, men det blir så här PK-syntaxer, bara, ja. vi har en svag grupp som hatar en annan svag grupp men det, jag vill inte prata om arabers <laughs> syn på judar, jag vill prata om arabers jag vill prata om socialdemokraters syn på homosexuella <laughs> utan att diskutera ja. att de är islamister <laughs> så här, ja, ja. Eh, eller, eller när Annie Lööf inte förstår någonting Jordan Peterson säger ja på sin knackiga engelska. Det, det är ju också så här, va? Ja, hon hade ju det här briljanta försvaret att uh, jag håller inte med när mm. Jordan Peterson presenterade fakta. Mm. Som jag sagt tusen gånger, du har rätt i dina egna åsikter men du har inte rätt i din egen fakta. Mm. Hur svårt ska det vara att begripa det, Annie Lööf? Ja. Du kan ju bara säga att jag tycker att den här faktan är helt fel, en strid mot mina värderingar och... Uh, ja, jag, jag har ju jag... satt mig ner och värderat <laughs> det här. <laughs> men, men det visar löjligt bara I don't think we agree on that, sa hon ju någon gång. Mm. Ja, precis. Nej, men det här är ju, jag är ju vetenskapsman. Ja. Och, och han, han säger också det här att. Um... Svensk politisk. Svensk ideologisk föreställningsvärld mm. möter verkligheten. Mm. Så var det ju. Ja, nej, men han, han har ju sitt mantra att ska man 
tänka fritt så får man acceptera att man riskerar att provocera. Att, att, ja, så är det. Och det är förbjudet i Sverige. Absolut. Jag menar, och mitt favoritexempel är ju det här att alla diskussioner slutar ju alltid med att någon hänvisar till nazism. Jag tror det kallas Goodwins law eller något sånt där. Och då skulle man ju kunna säga bara, Nu ska vi faktiskt säga här också Att Hitler är död och kan därför inte vara här och försvara sig Alltså Det är, så här, det är på sån där Sinnessjuk intellektuell nivå Man befinner sig, det är ju bara ett floskelregn Utan någon Verklighetsförankring överhuvudtaget Ja, men, eller hur? Alltså, det, blir, det, det är ju bara sådana här va? Ja men nu är det faktiskt alla människors lika värde Vi diskuterar va? Nej det är inte det vi diskuterar Förstår du? Ja Vad tyckte du om hennes insats i övrigt då? Hon fick ändå draghjälp av skavlan föga förvånande. Mm, kan man bli mer PK än skavlan? Fredrik skavlan. Alltså, han... Ja, men, ha, ha, han säger så bara, and you provoke people? Han bara, nej det gör jag inte alls. Bara, jo det gör du. Yes you do. Ja, nej, men, så här, nej, jag mm. säger vad jag tror eller tycker. Mm. Och då väljer folk att bli provocerade. Mm. Men det är inte min avsikt att provocera någon. Nej ja, men det beror på vem vem är provocerad av vad. Alltså att bli provocerad, att bli kränkt, det är ju ett eget val du gör. Ja. Jag blir provocerad av att uh, se personer som Skavlan och Annelöv. Ja men jag blir lite provocerad. Ja, men, här, men, jag, men, jag, men jag kan lägga band på mig. Ja men jag skulle inte Just det här med att ja men jag, jag visst jag kan ju säga till Annelöv eller Skavlan Du provocerar folk. Ja. Bå, nej, det gör jo, det gör du. Ja. Men det, det blir ju lite det här löjliga att att ja, du sa det förbjudna, du provocerar. Mm. Mm. Ja, återigen, det är du som bestämmer men, att jag provocerar Är inte det lite oseriöst? Ja. Jo, du har rätt Sverige har lyckats ja. med allting ja. <laughs> ja, men, vad, vad, vad vill du att jag ska säga? Jag blev väl hitbjuden för att jag hade åsikter, eller? Ja. Alltså, det är jättekonstigt ja. men, Nej, ja. men alltså, det, det var ju smärtsamt Och pinsamt att se den här alltså, för Sverige, Det glädde har... mig att hennes engelska är så dålig Ja, det var den det så? Men, Alltså urusel, verkligen Mm Jag ska säga till, till hennes försvar Hennes lilla försvar att Jag hittar mycket fler saker att angripa Än hennes engelska Sen förstår man att folk vill skatta lite åt att någon inte har den perfekta engelska Jag angriper det därför att jag tror att Jag tror att Annie Lööf är en fåfängd person Om det bara var engelskan som du var fel på Så, så ska jag uttrycka så mig Så skulle jag ändå håna dig <laughs> Nej, men alltså, det, Jag tror att det skulle såra henne mest För att jag skulle inte kunna attackera henne på något annat sätt Nej. Eller rättare sagt det skulle jag men det, men det skulle bara flyga förbi Precis som när Jordan Peterson för, bara, I think we disagree on that I think we disagree on that Ja, ja. Nej, men, men Inkedom Ja så är det Men som, som jag sa det, det blir ju lite jobbigt som svensk Att man ser den här politiska ankdammen där fakta och verklighet har nedprioriterats, kastats bort i årtionden och ersatts av verklighetsförvända teorier, mm. värderingar, min värdegrund, allt mm. det där. Och sen stötte det där på verkligheten. Mm. Och, och, och liksom krocken mellan Annie Lööf och Jordan Peterson ja. är ju, nu låter jag nästan som en DN-kulturskribent, är det egentligen någonting mycket större? Mm. Det är krocken mellan Sverige och verkligheten. Ja. Nej, men jag vill ju minnas att han sa att eh, ju mer man på politisk väg försöker göra ett samhälle jämlikt och likställa kvinnor och män, som det av naturliga skäl är olikheter emellan, mm. desto mer olika värderingar Alltså kommer de att få mm. eh, och, och han sa ju det att det är jättetydligt Alltså i Sverige har, finns inget land där kvinnor och män Inte delar värderingar i så stor utsträckning Som i Sverige Trots att de är väldigt jämställda på många andra sätt mm. Medan i andra länder är det precis tvärtom De är inte fullt så jämställda i övrigt men de är överens om nästan allt Och det var ju någonting som jag själv kände Det är klart det är så 
det, det är logiskt men det är också någonting jag upplever till vardags. Alltså kvinnor och män i Sverige har ju väldigt olika syn på, på Sverige och, och världen. Absolut. Extremt. Ja, de Enorma. Extremt, det är ju bara titta på vilken undersökning som helst ja. och, och då säger hon bara ja, men Jag tror något annat och han bara, ja, men Så här är det ju, mm. det här är ju forskning Och så kunde han ju hänvisa till hur många rapporter som helst Absolut. Och, och det är bara så här, ointressant oh, Jo men Annie höll inte med om det här, Erik Nej, I think we disagree ja. det, det jag tycker jag också är lite provocerande Höll jag på att säga nu Att politiker alltid tror att ja, men politik, Det är att tycka saker ja. Så att jag kan säga att jag, jag håller inte med Jag tycker inte så här Fast politik innebär ju inte att du att du kan se bort från fakta. Nej. Bara för att du är politiker, bara för att du håller på, du jobbar med att tycka saker, så måste du ändå någonstans basera dina åsikter eller din argumentation på någon, någon form av fakta. Mm. Ja, men, och det där... Jag tycker inte det här. Det där, precis. Och, och sen... och vä- det är därför det avskyr ordet värdegrund. Mm. Värdegrund, det kom ju alltså typ år 2000 det här ordet. Mm. Så det, det är ett väldigt nytt påfund, värdegrund. Ja. Det fanns inte värdegrund innan det. Och värdegrund är ju alltid, den är alltid som av en slumt och samma för alla olika personer, politiker, organisationer som använder ordet värdegrund, det är alltid samma slags värdegrund ja, man har. Visst. Det vill säga, okej okay, vi har ett certifikat på att vi tycker ungefär som makten gör. Mm. Nej, men, och sen kan de ju inte skilja på, de kan inte skilja på verklighet och fantasi, eller fantasi har de inte men de drömmer. Mm. Eh, de lever i sin kimär. Dagdrömmer. Ja, nej, men, så här, dels det, men sen är det också det att de, de, de saknar den intellektuella förmågan att skilja på perspektiv det vill säga, och du drog ett mycket bra exempel på den när någon säger svensk ekonomi går bra så här, vad menar du med svensk ekonomi går bra? bra för vem? vilken del av ekonomin? Alltså, du mm. måste ju bryta ner i mycket, mycket mindre beståndsdelar för att överhuvudtaget kunna säga något relevant och, och då drog ja. du då den briljanta parallellen det är ungefär som att säga att politiken går bra ja, det går inte att säga nej, nej, så här, vad, vad menar går du? Bra? Exakt vad? Och på bekostnad av vad? Ja, exakt. exakt. Alltså, mm. det är så här, vad är det du menar? För vem? När? Hur mm. mycket? Och hur bra? Ja, ja. Om du kan säga att den går bra, gick den bättre förra veckan? Ja, men exakt. Och, och du kan alltid hitta någonting i den så kallade ekonomin ja. som är ett så enormt begrepp. Vi har en enormt framgångsrik svart ekonomi ja. i det här landet. Ja, men vadå? Du kan hitta något i Venezuela som går bra också. Ja. Om du, <laughs> ekonomin går framåt här. Ja. Ja, men, det, det är ungefär som att säga eh, vädret är alltid bra. Ja. Det beror på vad man bra. gillar för väder ja. <laughs> Eller relativt till vilken ja. årstid vi har 15 grader i juni ja. är inte någon lyckat Men 15 grader i november är, tycker man är toppen Ja, Nej, men visst är det så Så allting måste sättas i sitt perspektiv Och man måste veta vad folk menar också mm. Man begriper ju inte vad varken Annie Lööf eller Magdalena Andersson Menar när de pratar politik Framförallt inte Maggan som pratar om Nej, exakt. ekonomi exakt. Det går som tåget, ladorna är fulla och... mm. Det går, som en, det går som en Tesla kör du mycket Det går som tåget ja. Vi har minusränta Tesla har väl aldrig gjort vinst vad jag vet Nej. Det är ett intressant företag Nej, det, det är bara en massa svammel Ja, allt nog åker medan Smaken av kyssa som dröjer kvar Dröjer kvar Luften vibrerar du och jag Du och jag
är för din skull, för din skull Glasen står tomma men jag är full, jag är full av Alkohol Ränslan jag bar sedan länge död, länge död Ljusen har slåttnat men jag är glöd, jag är glöd Nu ska vi mentalt flytta oss till Brasilien. Just det. Jair Bolsonaro har valts till president i Sydamerikas mest folkrika land. Över 200 miljoner invånare. Mm. Världens åttonde största ekonomi. Otroligt. Så, så det är inget litet land. Nej. Ingen <laughs> liten grej det här. Och Jair Bolsonaro är för detta yrkesmilitär. Har suttit i kongressen ett antal år. Och får väl anses vara en, en klassisk högerman- Den sydamerikanska mått. Ja, han kandiderar ju faktiskt, för jag kollade det, jag tyckte det var så himla festligt. Hans parti heter ju typ det socialliberala partiet. Jag såg det. Det är från liberaldemokraterna i Ryssland. Det ja, ingenting som är verkligen liberalt eller demokratiskt. Nej, exakt. Men, men det första man kan säga är att svensk rapportering är ju så undermålig. Men, men sen är det här att det är så genomgående att alla har ett perspektiv på alla andra länder i Sverige- som om alla länder vore ungefär som Sverige. Ja, men så där att bara ja men eh, vadå ni har ju en befolkningssammansättning som består av eh, 95% ursprungsbefolkning och så har ni lite kvalificerad arbetskraftsinvandring. Varför finns det så stora spänningar i samhället? Varför varför är ni så elaka? Det bara, men du kan inte jämföra ett litet land som Sverige med ett land som Brasilien eller USA eller Ryssland. Det är ju enormt mm. fullständigt. Det är så är stora intressen som tampas hit och dit och dessutom ligger de bitvis i andra världsdelar eller mm. USA och Brasilien uppenbarligen Ryssland till viss del. Jag, jag tror inte man kan prata om den brasiliana eller ryska ankdammen för det här är ju länder som betyder någonting på internationell nivå. Ja, visst. Brixländer och Sverige. Även om vi älskar Sverige så är det faktiskt ett väldigt litet land internationellt sett, vilket många etablissemangssvenskar vägrar att inse. Jag ska också säga en sak där, det ska bli intressant att se hur rapporteringen av Bolsonaro utvecklas för att urartar. Ja, men men de har ju redan Trump som de kör hela tiden och hatar. Varje morgon, ja, hela tiden Och, och, och kom, kommer då <coughs> Bolsonaro börja äta lite av det här Jag tror inte det För de hatar Trump mer och han är lättare att sälja in som ett hatobjekt mm. Men jag snackade med en kille i förra veckan Som sa att 
Under hela 90-talet så var rapporteringen om Jörg Haider i Sverige motsvarande det som man får av Trump nu. Men man får naturligtvis tänka bort internet och mm. sociala medier. Men alltså hela tiden, den enda framgångsrika högerpopulisten i världen. Så här, alltså, och, och det var, det var dag, alltså, alla visste vem Jörg Haider var. Okay. Alla. I Sverige. Ja, men så här, oavsett om du var intresserad av politik eller inte så här, Jörg Haider i Österrike, Jörg Haider i Österrike mm. hela tiden. Så att det, 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 det alltså det visste här, jag faktiskt inte att han var så stor. Nej, att jag, han var så stor i Sverige. Det visste han kanske inte själv om. Nej, nej men, men, men jag, jag blev förvånad jag också och det finns säkert andra som skulle hävda att det här är intressant men det är ett intressant perspektiv för det visar att den här Trump hysterin den kommer inte från ingenstans. De är alltid besatta av den mest högerextrema personen mm. eh, i världen. Och man minns ju också att drevet gick ju mot George W. Bush varje dag. Absolut. S- som ändå inte är någonting jämfört med Trump mm. eller Heider. Nej, det var ju alltid från eh, abortpolitiken ja, till homoreteter och, och så vidare. Där då Sverige skulle spela en avgörande roll av någon anledning. Mm. Ja, men nu är frågan då om Bolsonaro kommer att... Eh, eller, första frågan är, kan man likna honom vid Trump- Jag säger så här, ja och nej. Mm. Jag för att han har den här extravaganta, sensationella stilen mm. har hetsat <laughs> enligt PK-språkbruket hetsat mot medierna, fake news han kallar Brasiliens största tidning för den största förmedlaren av fake news. Mm. Han har ju haft extremt uppseendeväckande uttalanden för att bli center of attention i Brasiliens valrörelse. Mm. Så han räds ju inte han, han kan ju knappast kallas för, för politiskt korrekt På något sätt och, och, Så jag skulle säga att ja, I det avseendet så är han faktiskt ganska lik Donald Trump En, en klassisk ledare En, en, en här, Brasiliens starke man Precis mm. som Trump är USAs starke man mm. Krydda det med lite Rodrigo Duterte I uh, Filippinerna mm. Jag tror inte Rodrigo i förnamn Ja Men, mm. ja, men och sen också det krävs mycket hårdare tag. Mm. Brasilien är mycket mer urartat. Ja ja, 60.000 mord per år. Mm. Vi, och han har ju i princip gått ut och sagt att eh, poliser bör skjuta fler kriminella. Mm. Och vanliga brasilianer ska ha rätt att beväpna sig. Det, det var ju någon skandal på 80- eller 90-talet i Brasilien där det avslöjades att polisen hade börjat skjuta kriminella bara. Mm. Systematiskt. Alltså just för att det är så genomkorrupt. Det går inte att fälla dem. De, de kommer inte åt dem och till mm. slut Jag jobbar ju i tio år och det spelar ingen roll Till slut, okej okay, all, Alla skiter i reglerna mm. Då kan vi inte spela efter reglerna så, så det går liksom inte Men det här med att skjuta av kriminella Det har ju starkt folkligt stöd i Brasilien mm. så, så urspårat är ju landet Att uh, det har ju varit en valvinnare mm. Av uh, Bolsonaro att, att säga att ja, det gäller inga lagar När det gäller, <laughs> när det gäller kriminaliteten Alltså då, då får mm. vi försvara oss mm. Vanliga brasilianer får försvara sig Och vanliga polismen får försvara sig mm. Så att man får ju förstå det i, I situationen <laughs> Jag tror det var du som sa att 60 000 mord och sen har ju säkert En och annan fått tummen i kläm också Ja exakt <laughs> <laughs> Men Det skulle vara kul att besöka Brasilien Och se, få titta på skillnaderna Ja För det finns ju säkert eh, områden där som är bet- rikare än kanske det rikaste området i USA. Mm. Vad vet jag? Säkert. Alltså det, det är ju en oupptäckt eh, ja. kontinent nästan, för mig alltså. Ja, visst. Som tur är så har vi ju då Dror Feilers son Tigran som rapporterar objektivt ja, ja. Och, och ändamålsenligt mm. för oss och upplyser oss om vad som händer i Brasilien och övriga Latinamerika. Men Brasilien är ju intressant för att det, det är ju dels ett djupt konservativt land. Mm. Ja, ja. Alltså, extremt konservativt Vilket är anledningen till att Bolsonaro har haft en del uppmärksammade uttalanden om homosexuella mm. Just för att liera sig med den starkt växande evangelisk kyrkliga rörelsen i landet mm. Växer snabbare där än någon annanstans i världen mm. Så att, att visa att jag är på er sida när det gäller kärnfamiljen, Va? traditionella värderingar Världen blir alltid bättre som någon skulle ha sagt <laughs> Utvecklingen går framåt 
Roslingtänket mm. ja. Men det är dels också ett, ett lite liberalt land Alltså de har ju Jämfört med många andra sydamerik- sydamerikanska länder Vad jag vet Haft en ganska, vad ska vi säga Progressiv, det är hbtq-rörelse Det, det mm. mer eller mindre Ska det väl bli tillåtet att, att Genomföra abort och så vidare Så förhållandevis liberalt Så det där är precis som USA, två olika länder i ett mm. Och nu har de konservativa Fått överhanden efter 10, 15, 20 år av Vänsterkorrupt styre mm. De senaste tre presidenterna har varit totala katastrofer Var det inte du som sa att han skulle ta in en finansminister Som var avregleringarnas Avregleringarna, mm. avreglerare Paolo Guedes Heter han, han har ju utbildat sig på University of Chicago mm. Där Milton Friedman utvecklade sina idéer Och formade Chicago-skolan mm. Som marknadsliberalismens vänner mm. Mycket avregleringar Platsskatt, enhetlig moms Skär ner i träsket, offentlig sektor det här testades ju också i USA, Storbritannien, Chile under 80-talet. Så, Konsekvenserna ja. är ju förödande naturligtvis. Han undervisade faktiskt också i, i Chile, i Santiago under Pinochets tider. Okej. Okay. Mm. Ja, ja. Så han, han är ju en absolut tillhörande Chicago-skolan, mm. den här Guedes. Och det ska ja, det bli intressant att se. Jag vet ju folk som läser på London School of Economics- den det, är supervänster alltså. Det är en skola som har, har försökt bli allt mer politisk också Och bjuda ja. in politiker och ideologer Och tänkare och så vidare Vi ska inte bara hålla på med ekonomi Utan vi ska Nej. visa att vi tar ett ska politiskt ansvar och, ja, men så här, Precis, man vill bjuda in personer som El äh, Gore och andra Det vore jäkligt coolt om de gick ut och sa Här, på Chicago, här, här i Chicago-skolan Kan vi priset på allt Och värdet på ingenting Vi är ja. bara ekonomer Ja Nej, men det, det är superintressant. Alltså, kommer Chicago-skolan nu att få ett, en renaissance? Mm. Ett uppsving för Keynes idéer. Alltså, samma, grovt sammanfattat så är det ju Keynes och Chicago-skolan som är de två stora mm. skolorna, ekonomiska skolorna. Och sen kommer folk säga ja, det finns ju österrikiska skolan och så vidare också. Det finns också. Men, men de två som, man, som ändå tillhör allmänbildningen att kunna mm. elementärt, det är ju Chicago-skolan och Keynes idéer. Mm. Och Keynes idéer blir ju ändå ganska populariserad efter finanskrisen men det här, det här kommer bli jätteintressant för att nu när vänstern har styrt Brasilien så länge och det är ett sönderreglerat land med höga taxer, taxer, taxer höga skatter eh, tullar och så vidare så kommer det, till skillnad från Trump då kommer ju säkert den här Guedes att, eh, att eh, vad ska vi säga, liberalisera ekonomin lite medan Trump är ju mycket mer av en skeptiker mot frihandel Vad hette, hette inte han Piketty? Jo, precis. Han, skriver, han, så, men han var ju i ropet för några år sedan och det bara, ah, det här är nya Marx. Ja, ja. Han var väl till och med på Almedalen tror jag. Ja, men säkert. Alltså, han ambulerar väl omkring på vartenda PK-jippo i västvärlden. Och då var det, det här är så himla relevant och bra. Mm. Men det, det händer ju aldrig om någon säger att faktum är att vi, vi ska bli av med minst varannan sjuksköterska. Mm. Då, då får vi världens friskaste ja. befolkning ja, nu, nu överdriver jag lite ja, Men, men så här, du skulle aldrig bara Det här är det nya Milton Friedman Nej, nej, nej alltså, det, är någonting, liksom. nej det är ju inte Det är ju inte Det är inte okej okay, helt enkelt nej. Enligt etablissemanget För att alltså, Brasilien, återigen Vad menar vi med ekonomi? Alltså, du kan alltid hitta någonting som går bra Men de har ju haft ett budgetunderskott på 10% varje år mm. Det vill säga de får låna 10% av budgeten för att få ihop ekonomin. Mm. Och det innebär ju såklart att statsskulden skenar. Så att statsskulden har ju skenat fullständigt de senaste tio åren i Brasilien. Så mm. det är en tickande bomb. Så att det ska bli intressant att se om den här mm. Bolsonaro, som egentligen inte kan så mycket om ekonomi, han har ju sagt det. Så här, jag kan bekämpa kriminalitet, han är ex-militär. Mm. Men eh, jag kan inte mycket om ekonomi. <laughs> jag, kan be- jag kan leda landet i krig. Medan en ekonomi och sådana saker får Guedes ta hand om. Ja. Ja. 
Ja, men det, det, är, det är en ganska skön inställning mm. Men jag menar, och det blir intressant när någon som Carl Bildt står och säger att De har ju en otroligt dopad ekonomi mm. Bara för att Brasilien går jättebra om tre år <laughs> Några som har det så är det i Sverige som ja, men det var Minusränta, bostadskrasch ja. liksom, <laughs> Nej men här är allting Det är bara svarta siffror <laughs> Ja, du har ju slut på rött bläck snart I vårt finansdepartement liksom. Men jag ska lägga in en braskla på det just att I ett sånt superkorrupt land som Brasilien Så vem vet hur det slutar ja, alltså, ja, Det absolut. kanske är supersvårt att ta bort de här Till skillnad från det demokratiskt här. rättssäkra Sverige. Sverige Ja det vet man ju för alltid hur det slutar ja. det är, På det sättet är det ju rättssäkert <laughs> Vi vet hur det slutar ja, Men det, det ska bli intressant för att Brasilien är så stort också Att det här kan ju säkert innebära svallvågor För andra mm. sydamerikanska länder Ja, ja. Han gratulerades av Salvini som sa Brasilien har sparkat ut vänstern mm. Så nej, men det, det börjar bli ganska många Jag tänkte lite på Olof Palmes Babiar Hanoi Men om, om man skulle köra en sån mot etablissemanget Och alla deras förluster nu Det börjar bli ganska många ja. slagfält de har förlorat ja. Inga jämförelser i övrigt Men jag menar Brexit, Trump Österrike, Ungern, Brasilien mm. Och nu fogar vi även Bolsonaro till listan Ja Eftervärldens... Hösten 2018 ja, Eftervärldens dom kommer att vara <laughs> Jublande Ja, exakt Nej, men det, det är så många att man börjar tappa bort dem så där, Vilka segrar har vi haft de senaste åren mm. så, Men om du med det kommer få återverkningar I slutändan på, på all populärkultur Som det här alltså, All 80-talsmusik är ju väldigt uppåt ja. För det gick ju så himla bra för USA då På alla plan Regans tid Tänk om det blir så om några år Igen, att man gör så här glad musik istället för att det bara är skjutningar i förortsmusik Och hur mycket man knarkar ja, men Man vet inte, det, det, visserligen är jag i bias jag, jag gillar ju 80-talsmusik men, men det skulle vara ett intressant fenomen om ja. det kunde upprepas ja. Reagan, jag satt och läste på lite om honom igår Och såg att han vann ju alla stater utom Washington DC 1984 Och, och en annan Ja, en, och det var den han själv kommer ifrån, vilket är typ Illinois eller Nej, något sånt. Nej, jag tror att det var, eh, det var Minnesota som mm-hmm. Paradis Oscar skulle säga. Vem är det? Det är han i Rasmus på luffen. Så här, det, det är ju en skildring av fattig Sverige som är ganska rolig. Så här. Så bara, varför bor de inte... De går förbi ett övergivet hus. Mm. Så här, och han är ju luffar då, så de tar sig in där och sover över. Typ, och bara, varför, varför, varför är de inte här längre? Varför har de övergivit det här fina huset vid den här fina lilla, lilla vattenkällan? Liksom? Han var ja det blev väl för fattigt här. Så här han var jaha men... Har de det ännu sämre nu bara Hå nej, de kan bada i den klaraste sjön i Minnesota <laughs> För alla svenskar drog ju till Wisconsin ja, visst. i Minnesota Vackert, ja. ehm. mm. från en svunnen tid Ja Sverige när det var Sverige ja. Men vad hette han nu igen, den här kandidaten? Ehm, Mondale Mondale, ja Det är nästan så att det mm. låter norskt så här, Mondale Jo, men han hade norskt på bra, det läste jag faktiskt Okej okay. Mm det var men, också han som hade den första kvinnliga eh, kandidaten på sin presidential ticket. Han hade en vicepresidentkandidat som var kvinna. Okej, okay. mm. han. Och så taskar de alla stater utom en. Ja, intressant att Reagan, högermannen, lyckades vinna Kalifornien och, och New York och så vidare. Att han ja, men det var en helt annan demokra- demokrati. Mm. Det var en helt annan demokrati på den tiden. <laughs> Nej, men, alltså... men demokratin och demokratin är eh, ganska tätt sammankopplade ja, det korrelerar också. ofta. Men, vad händer med demokratin i Sverige när... Sossarna skickar ut sms till 700 000 invandrare Och säger rösta på sossarna ja. Demografin skapar ju någonstans Det folkstyre vi får sen Ja, det måste ju folk ja. Så att det är inte vilket folk är det som röstar mm. Ganska avgörande 
<laughs> Eller som vår vän skulle sagt Vad händer när de skickar ett sms till 700 000 invandrare på valdagen? Ja. Ingen nog är bra som de säger på Åland <laughs> Bra för sossarna i och för sig ja. Men de har fått ett litet problem Visserligen vann de Regeringsmakten kanske, vi får se hur det går här med regeringen mm. Men ett litet problem som har kommit till svallvågorna Av att man vill få hela eller halva tredje världen Åtminstone som valboskap är just att man har importerat in en del personer som kanske inte alltid håller sig till den fastslagna värdegrunden. Exakt. Och varför skulle de egentligen? De tar hit araber och sen blir man förvånad över att de inte har det bästa att säga om, om judar och homosexuella. Nej. Men media rapporterar som om det vore vanliga svenska så här SSU, mm. <laughs> vanliga så här SSU-tonåringar som bara <laughs> ja, precis. Vi har, vi har, vi har, vi har fatt, fått en ny, vi har fått ett nytt perspektiv på internationella ja. frågor ja. här. Dock är det rätt intressant att den här islamisten om man nu är, vem vet, den här araben skulle utreda sig själv också. Ja. Vi ska gå till botten med de här anklagelserna och vem är bättre att utreda det här än jag själv? Mm. Möjligen att de skulle kunna ha en ny sån här vad heter han? Ja men han som <laughs> Sossarna litar ju inte på polisen i det här med palmebordet så de tog in den här vad är det? Ja, han är den homosexuella. <laughs> Lek inte Bolsonaro nu, eller jag får säga. Nej, Nej, men, men, jag inte Tage G. Pettersson och inte Jan och Karlsson, men det var ju någon annan sån där. Alltså, som tog över hela utredningen och ja. körde ett, ett parallellt spår. Jag, jag minns inte vad han hette, men det spelar ingen roll. Alltså, sossarna gör allting in-house, så kan man säga. Ja, ja, visst. Man vill inte outsourca till någon annan. Nej, man bygger nej, nej. upp en, en stat med, 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 Bjuda in hela Sverige, eller? Heter låter... inte Ebbe? Ebbe Karlsson. Ja. Ebbe Karlsson hette han. Precis. Ja. Vi visste båda det egentligen. Ja. Men det händer alltid i direktsändning eller i inspelning. Ja. ja, nej men precis. Vi får se vad som händer där med, med SSU. Jag såg att MUCF, den här myndigheten som delar ut bidrag, sa att ja, mycket möjligt så kan vi dra in delar av bidraget till SSU. Kommer Glöm. aldrig hända. Aldrig, aldrig, att det aldrig, hända. aldrig. Aldrig. Vi lyckades ju få bidrag av de två år. Ja, <laughs> SDU, ja. 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 Men sen drog de in det. Ja. <laughs> och då, men sa ni inte då eh, Vi låter Gustav Kasselstrand utreda <laughs> Om vi har brustit i värdegrunden Eller någonting uh, uh, Vi hade ju f- Först så nekade de oss flera år För att de hävdade ans- att ansökan inte höll måttet Vilket var skitsnack bara De mm. var ju alltså, mer välskriven än alla andra ungdomsförbundsansökan mm. Och sen var den ju till slut så bra Att det gick inte För de hade hänvisat till att ja, men ansökan håller inte måttet mm. Men det var ju så pass bra att det gick inte år efter år det. Så då fick vi bidrag två år Och sen kom jag på att ja men ni bryter mot värdegrunden. För först så bidrar pengar för bidrar men jag sa vi sa ja men ni, det här är ju bara för att vi bryter mot värdegrunden som inte får som inte får bidrag så har vi i flera år. Mm. Alltså vi vet ju om det här. Mm. För alla andra hade ju hur mycket fel som helst. Det var ju så här jag bättre till nästa år så får ni bidraget igen. Och sen bidrar de då att nej det har inte någonting med värdegrunden att göra och sen får vi bidrag så stryper de bidraget efter ett år och bara fel värdegrund. Så då kan man ju ana att det hade med värdegrunden att göra från början. Ja, alltså det är ju Mm. Så kalla är de mm. men, men i alla fall så att, Det är kul att det är rörigt för SSU Och nu, nu har de ju liksom Nu har ju islamister börjat bråka med judar och homosexuella Inom socialdemokratin Och utanför mm. Och det är ju roligt för att det blir ju pek och syntax de, de här skulle ju vara överens om allting För de är ju så extremt olika men åt, Vilket åt... båda <laughs> Vilket... ja, Återigen har vi här ett exempel på svensk Meningslös PK-värdegrund Möter verkligheten mm. Precis som Annie Lööf och Jordan Peterson Men på ett annat sätt här mm. Svensk naiv, puckad socialdemokrati Importerar hit människor från Mellanöstern Och sen blir man jätteförvånad över att det finns vissa Religiösa och etniska konflikter mm. Som följer med När de flyger över gränsen till Skåne Ja, ja otroligt eh, Dumt 
Men, men det, det hade varit kul att se den där stämman på en livesändning eller ja. någonting. Mamma knullar dig! Ska döda dig om du kandiderar! Och så bara, ja, jag lägger ner det här liksom. Jävla bög! Har de skrikit så? Ja, men alltså det var, det var ju typ så att de stormar något jävla kontor och bara, du, vi ska dö över den här nu liksom. Och så bara, ja, man måste ha en stämma. Mannen, jag ringer mina kompisar. SSU-Kalle som hade läst allt om Olof Palme och Anna Lind och andra socioprofiler hade inte så mycket att sätta emot det Så talar diktaturens kreatur till varandra. Ja, lite roligt är det i alla fall mm. Och lite roligt är att alla de som omhuldar invandringen Och den politiska korrektheten Själva drabbas av den förr eller senare mm. Alltså jag menar det, 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 Man myser ju alltid lite när man ser Etablissemangspolitiker och, och åsiktspoliser Själva åka dit för det där mm. Bara, Jag blev kallad rasist och det var helt orimligt Men vänta nu Du har ju själv skapat det här klimatet och så blev det ett problem för att du själv drabbades mm. av det. Ja, men och på det viset får man säga att sossarna ligger lite i framkant. För att om man tar deras... De kallar sig framtidspartiet. Så. Ja, absolut. Och, och, skrämmande nog är väl det här framtiden då. Ja, men deras senaste partiledare rekryterades ju inte från riksdagsgruppen. Mm. Eller utan från, vad heter det? Ja, men från facket då visserligen, som är sossarnas förlängda arm. Men, men ändå... Och, Eftersom medlemskaden urholkas år efter år efter år så kommer man ju till slut för att kunna sätta ett straight face på ett valplakat inte kunna hämta folk internt. Det kommer ju inte gå. Mm. Utan du kommer ju behöva rekrytera externt. Och det är kanske någonting som kommer för alla partier att... Ja, men, ja, men som Thomas Bodström, han blev justitieminister dagen efter att han gick med i partiet. Mm. Men han hade den meriten att han var son till Lennart Bodström som var sosse. Ja. Eh, precis, sen var han ju för sig Eller är utbildad jurist Till skillnad från Beatrice Ask Som mm. satt för Moderaterna sen Så det var väl ändå någonting men... Ja, men Jag tror det kan vara fördel att inte vara utbildad också ja. De hittar ju alltid någon anledning ja, ja, visst. Men, men, Det var skämt men, absolut. Men, men, men jag menar bara det att alltså, Partiernas medlemskadrar blir mer och mer värdelösa mm. Så att då kommer de ju behöva rekrytera externt Och det kanske är så om två moderatledare också Att det kommer någon från, vad vet jag, Eriksson mm. Så outsourcingens tid har kommit till sossarna till slut. Ja, ja men lite så. <laughs> ja. 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 Det ska bli spännande att se. Allt det här pågår ju samtidigt som vi inte har någon regering. Mm. <laughs> ja. Vi ska runda av här. Det är 5 november. Imorgon är det 6 november. Mm. Det innebär Gustav Adolfsdagen. Just det. Mm. Är det då det är en konsert i kyrkan? Precis. Jag ska nog dit faktiskt, kyrkan på kvällen. Och dagen efter ska jag in i hemvärnet på höstövningen. Mm. Det passar ju för den här årstiden. Men ja. 6 november imorgon rekommenderar alla att uh, läsa lite om Gustav Adolf och slaget vid Lützen. Mm. Avslutningsvis ska man också... Och äta en Gustav Adolfs bakelse. Ja, det kan man ju alltid unna sig. Avslutningsvis vill jag säga att allt fler länder lämnar FNs migrationspakt. Vilket är bra. Och på det temat så har ju Bolsonaro sagt att FN är en plats för en massa... Eh, kommunister som inte har Sydamerikas intressen för ögonen. Ja, visst är det så. Så att de här struntar vi fullständigt. <laughs> du kom på dem Bolsonaro nu. Ja, ja, men, nej, jag, vill, jag, vill, jag vill bara föra det till protokollet innan vi avslutar ja. gulden. Nej, men, ja. nej, men, just det här att, att allt fler länder hoppar av och det är bra för att Sverige har ett osunt förhållande till FN. Mm. Det finns en FN-dyrkan i Sverige som är sinnessjuk. Mm. Jo, det är migrationsavtalet som skrivs under i Marrakesh i december. Det är jättemånga nu som har protesterat och revolterat, mm. dragit sur. Österrike, USA, Australien, Ungern, mm. Polen, mm. Kroatien. Mm. Brasilien kan vi nog misstänka. Ja, vi får hoppas det. Man vet ju aldrig. Nej. Men, men det ska bli intressant att se. För att i Sverige finns det inte ens en debatt om det här. De flesta vet inte ens om att avtalet Nej. existerar. Nej. Som i princip ska möjliggöra fri invandring och förbjuda kritik mot invandringen. Mm. Mm. Ha, vet du för övrigt vad 
de sista orden Gustav Adolf sa var. Nej. Eftersom du kan tyska så, så förstår du här ska vi säga, det är lite listiga i de här orden. För att det är då en, en fientlig knäckt från den österrikiska kejsliga herren som förstår att han inte skjutit vem som helst här som, som släpar svängst hästen Strijf. Utan det är någon speciell person förstår man efter ett tag. Mm. Inte bara vilken knäckt som helst. För det blir uppståndelse och det blir kaos i den svenska leden. Mm. Och så frågar han, vi är bistå? Och då tittar Gustav Adolf på honom och svarar Ich bin der König von Schweden gewesen. Ja. Tror du översatt till, till svenska? Ja, ja, ja. Jag var kungen av Sverige. Ja. Men, men det blir ju på tyska, lite ja, mer dramatiskt på tyska. Ja, men så här, på tyska kan man säga att meningsföljden är så här. Jag är den som är kungen av Sverige har varit. Mm. Precis. Och sen... Ja, så, alltså, så att först säger han Jag är kungen av Sverige Och sen kommer det här har varit mm. Och det hänger ihop då grammatikaliskt Precis. Och där så... slocknar Gustav Adolfs Regeringstid, ja. regeringstid eh, Kungatid ja. Och med det så slocknar väl det här avsnittet antar jag mm, Det gör det Ha en trevlig Gustav Adolfs dag allihopa Ha det bäst, Hej. vi hörs och syns We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause oh.